0: Вся вот эта культура нью евая которая, особенно в 80-е, очень сильно развилась, когда появилось огромное количество серий там на кассетах, на компакт-дисках, на пластинках, где были просто записаны звуковые фоны, саундскейпы звуков природы. да, Там есть там, два часа просто звуков прибоя океана, или там три часа звука дождя в джунглях. Потому что что-то в этих комбинациях этих частот, этих звуков, что-то так положительно влияет на человека, что человек как бы, чувствует себя очень комфортно, когда он окружен, погружен в такую звуковую среду. И этот контраст, когда ты стоишь на улице, и у тебя там кто-то вскрывает асфальт, а в этот момент подъезжает мусорка, а в этот момент кто-то еще штробит стену, и если ты сравнишь с тем, как ты себя чувствуешь, когда просто вокруг тебя звуки дождя, океана, леса, пение птиц, ну, очевидно, да, то есть вот каких-то таких прямо... Hard science а на эту тему мало, то есть есть много исследований вида, да, эти звуки действуют на человека более расслабляющие, да, у человека там понижается там, давление, человек чувствует себя более расслабленно. Такого прям какого-то жесткого хард наверное, на эту тему нет, но, чисто на бытовом уровне мы все знаем огромную разницу с тем, как ты себя чувствуешь, когда ты слушаешь звуки природы или когда ты слышишь звуки шумного города. И поэтому, вот, собственно, мы в Энделе этим очень сильно вдохновились и поняли, что тот опыт, который у нас есть в создании персонализированных звуковых фонов для конкретного человека, мы бы хотели его перенести на общественное пространство. Вот.
1: Привет, это Лина и подкаст Сега на Эко. Этот выпуск полностью посвящен шумовому загрязнению. Вы узнаете, какие звуки загрязняют наш фон, а какие влияют на психику положительно, как можно снизить шумовое давление, Обязательно ли только громкие шумы считаются вредными? Какие заглушечные практики существуют и как снизить влияние шума на здоровье? На все эти и другие вопросы я пригласила ответить Сео и сооснователя компании Эндель Олега Ставицкого. Это не коммерческий выпуск, более того, учитывая количество стресса, которое на нас свалилось в связи с последними событиями, мы дарим слушателям подкаста промокод на бесплатное использование приложения «Эндель». С помощью него вы сможете лучше фокусироваться, расслабляться и засыпать. Привет, Олег. Привет, Лина. Как ты понимаешь шумовое загрязнение? Что это для тебя?
0: Хочу на берегу сразу да, объявить, что я не являюсь экспертом в вопросах шумового загрязнения и выступаю здесь скорее как человек, который passionate сильно да, по поводу экологии, звуковой экологии общественных пространств, назовем это так. Да. Меня эта тема очень сильно интересует на бытовом-обывательском тире уровне, но я все-таки как бы так как получилось, что мы профессионально занимаемся звуком в Энделе, я в эту тему начал Копать и понял, что там ничего не происходит. Ну, то есть нет никаких компаний, сервисов или технологий, которые бы этим прицельно занимались. И мы подумали, что Эндель мог бы к этому быть применим. И, кроме того, там на нас огромное количество людей вышло на эту тему. Так вот, я понимаю, звуковое загрязнение или то, что я называю звуковой экологией, это не только повышенный уровень шума. Да? Когда мы говорим про большие города, мы живем в очень шумных пространствах. Я под этим понимаю и ну, просто огромное количество лишних шумов и звуков определенных частот, которые очень негативно влияют на наше психоэмоциональное состояние, скажем так. Город полон этих шумов, это бесконечные лязги, это высокие частоты, это, понятно, там, звуки строительные, все мы знаем, там, любой человек, у которого <смех> над головой кто-то делал ремонт, прекрасно знает, ну, как тебя это через какое-то время начинает просто физически выводить из состояния равновесия, да? то есть, Сколько бы ты ни медитировал, сколько бы ты ни пытался от этого как-то отвлечься, ну просто звук дрели, например, которая тебе штробит там стену, ну. Это просто ужасно раздражающий звук, да? и, и есть определенные звуки, определенные громкости определенных частот, которые просто разрушительно сказываются на нашем психоэмоциональном состоянии. Мы это знаем на бытовом уровне, но я просто чувствую, как системно то, что происходит в большом городе, влияет на нас и на наше состояние, и я подумал, что с этим можно что-то сделать.
1: Есть возможность какая-то заглушить эти звуки, этот фон?
0: Есть ну, несколько подходов, которые применяются. Первый, очевидный нам всем подход, это звукоизоляция. Многие инвестируют довольно много, и вот даже мы в своем офисе проинвестировали в звукоизоляцию. Есть всякие звукопоглощающие панели, занавеси и прочие материалы, которыми ты можешь ну, обшить свое пространство, чтобы оно просто не пропускало внешние звуки.
1: Да, Олег при этом сидит в будке, которая какой-то фланелью оббитые стены, звукопоглощающие.
0: Ну, то есть, да, это профессиональная будка, а люди в DIY и звукозаписывающих студиях оббивают э, стены там, вот этими упаковками от яиц, например. <laughs>, да? То есть это много раз все видели. Потому что звук — это же волна. Есть определенные э, материалы, которые эту волну поглощают и не дают ей пройти дальше. А есть материалы, которые, наоборот, резонируют с этой волны и только усиливают эту волну. Второй подход — персональный, да, есть огромное количество наушников с функцией Noise Cancellation. Все mm -hmm. мы знаем этот эффект, вот в AirPods эта функция, надеваешь наушники, включаешь как бы, этот режим, и что происходит? Эти наушники посылают навстречу волне звуковой другую волну такой же частоты, и они как бы друг друга взаимоисключают, да, я на таком очень бытовом уровне говорю, и происходит такая ситуация, что звуки очень сильно глушатся, да, я не знаю, сколько есть исследований на эту тему, но, насколько я понимаю, бесконечно и повсюду ходить в наушниках с включенной функцией шумоподавления, на самом деле, не очень здоровая ситуация, потому что у тебя полное ощущение, что у тебя все время уши заложены. И есть третий подход, который мы, например, применяем в Энделе это так называемый sound masking, да, то есть маскировка внешних шумов с помощью комбинации так называемых цветных шумов. То есть есть понятие там, белого шума, есть также понятие розового шума, понятие коричневого шума. Комбинация вот этих всех цветных шумов, то, что называется color noises, она способна маскировать различные звуки. И есть понятие real-time sound masking, это когда у тебя есть устройство, в котором постоянно включен микрофон, и и он все время слушает, что происходит в пространстве, и если там какие-то внешние шумы случаются, скажем так, то уровень и комбинация, и пропорция вот этих цветных шумов увеличивается в реальном времени. Мы это в Энделе делаем. Саундмаскинг, наверное, самая экологичная с точки зрения человеческого организма технология защиты себя от внешних раздражающих шумов. Потому что, ну, ходить бесконечно в в наушниках – это в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на слухе. Оббивать все пространство э -э, как бы этим самым <laughs> звукоизолирующим материалами тоже, наверное, не получится, да, все не обобьешь. А вот саундмаскинг, на мой взгляд, самая здоровая технология на сегодняшний день.
1: Мог бы ты пояснить, что такое Эндель?
0: Эндель это компания которая занимается well-beingом человека. Блин, как это по-русски сказать?
1: Как это по-русски?
0: Эндель <laughs> да. – это компания, которая занимается улучшением качества жизни с помощью звука. Вот Это то, что мы делаем. Мы разработали технологию, которая помогает тебе э, расслабиться, сосредоточиться или уснуть с помощью персонализированного звукового фона. То есть наша технология генерит звуковой фон в реальном времени, адаптируя его к определенным инпутам, да, то есть это пульс, это погода, это время суток, это твое движение. Мы всю эту информацию вбираем, и технология в реальном времени генерит звук, буквально on the spot, да? то есть типа в тот момент, когда ты его слушаешь, там нет ничего предзаписанного, то есть ты не слушаешь никакие mp3-файлы. Вот, и мы на основе этой технологии строим продукты, то есть Android это приложение, которое есть на iPhone, Андроиде, Маки, Айпаде, Алексе, Apple Watch. Вот мы сейчас вышли буквально на Apple TV. Я это говорю, потому что когда этот выпуск выйдет, мы уже выйдем на Apple TV.
1: Есть ли какие-либо исследования у Энделя, подтверждающие тот факт, что эта технология помогает сфокусироваться? Или это какие-то предположения все-таки?
0: Изначально это были предположения, а теперь есть уже исследования. Да? То есть, как я всем говорю, наука – это долго и дорого. Но действительно, мы потратили два года на то, чтобы получить то, что мы получили совсем недавно. То есть, мы изначально запустили так называемый validation experiment, то есть, эксперимент по научной валидации того, что мы делаем. Мы запартнерились с компанией, которая называется Arctop, она занимается анализом мозговых волн в реальном времени. Они построили технологии, которые это делает. Они наняли 50 человек. Эти люди надели обручи вот такие, которые измеряют твою мозговую активность. И эти 50 человек слушали Эндель и занимались работой, своими рабочими делами. И мы объективно замеряли их мозговую активность. А потом мы это сравнивали с тишиной, с тем, когда они слушают самые популярные плейлисты на Spotify или Apple Music для концентрации. И вот мы как бы объективно сравнили эти данные и поняли что да похоже что эндель более эффективен по крайней мере, когда это касается концентрации, чем все вот эти статичные плейлисты. Но чтобы это произошло еще в прошлом году, мы опубликовали так называемый white paper, да? то есть это как бы научная статья. Мы ее опубликовали в апреле прошлого года. С тех пор мы находились в фазе peer review. Да? То есть типа, это когда другие независимые специалисты эту статью оценивают и рецензируют. Только после этого ты можешь быть опубликован в научном журнале. Мы прошли стадию peer review. Это огромное дело. Тут вообще шампанское все открывали, потому что люди, которые проводили это ревью, они не изменили наших как бы никаких выводов, что было очень важно. И эта статья опубликована в одном из самых уважаемых научных журналов. Она называется Frontiers in Computational Neuroscience. Вот. То есть это такой как бы, передовой журнал в том, что касается нейронауки. И вот там реально опубликована статья, где мы все указаны в качестве соавторов. И эта статья говорит о том, что Да, персонализированные звуковые фоны Более эффективны в том, что касается концентрации Чем статичная музыка
1: Ну, то есть, теперь вы официально подтверждаете Это научным исследованием То есть, это сейчас не просто гипотеза Это сейчас It's officially now, как говорится Класс Можем поговорить про то, как шум влияет на здоровье человека, если ты что-то знаешь про это. Мы
0: все были в сильно загрязненных, с точки зрения звука, общественных пространствах, да, и это я сейчас говорю даже не про наши квартиры, я говорю там про аэропорт, вокзал, я говорю просто про, да, блин, улица в Нью-Йорке, улица в Москве.
1: Улица в Азии. Я, как человек, который находится на Шри-Ланке, могу пожаловаться на спаривающихся бурундуков постоянно, особенно в 6 утра, когда начинаются эти виды невыносимые.
0: Хотя я бы еще спал, вот как бы мне кажется, что происходит, да, это то, что человечество просто в силу того, что мы живем там в постиндустриальную эпоху, произвело огромное количество всевозможных машин и инструментов, которые издают кучу звуков, которых в природе изначально не было. И поэтому, ну, вся вот эта культура нью-эйджевая, которая в 70-е, особенно в 80-е очень сильно развелась, когда появилось огромное количество серий там, на кассетах, на компакт-дисках, на пластинках, где были просто записаны звуковые фоны, саундскейпы эм, звуков природы. Да? Там есть там, два часа просто звуков прибоя океана, или там три часа звука дождя в джунглях. Потому что что-то в этих... Комбинация этих частот, этих звуков, что-то так положительно влияет на человека, что человек как бы, чувствует себя очень комфортно, когда он окружен, погружен в такую звуковую среду. И этот контраст, когда ты стоишь на улице, и у тебя там кто-то вскрывает асфальт, а в этот момент подъезжает мусорка, а в этот момент кто-то еще штробит стену, и если ты сравнишь с тем, как ты себя чувствуешь, когда просто вокруг тебя звуки дождя, океана, леса, пение птиц, ну, очевидно, да, то есть, вот каких-то таких прямо hard а на эту тему мало. То есть, есть много исследований вида: да, эти звуки действуют на человека более расслабляющие. Да, у человека там понижается там, давление, человек чувствует себя более расслабленно. Такого прям какого-то жесткого хардсайенса, наверное, на эту тему нет. Но чисто на бытовом уровне мы все знаем огромную разницу с тем, как ты себя чувствуешь, когда ты слушаешь звуки природы или когда ты слышишь звуки шумного города. И поэтому вот, собственно, мы в Энделе этим очень сильно вдохновились и поняли, что тот опыт, который у нас есть в создании персонализированных звуковых фонов для конкретного человека, мы бы хотели его перенести на общественное пространство. Вот. Как бы Я об этом буквально подумал, и тут в нас прилетело огромное количество запросов. Да? То есть началось все с э, девелопера «Хаттен», с которым мы вот представили нашу коллаборацию на Космоску Co в прошлом году. И мы сейчас разрабатываем совместно. Мы работаем над «Саундскейпом», который будет звучать у них в общественных пространствах, их здания. И к нам с тех пор пришло еще несколько крупных девелоперов из Америки, которые хотят то же самое делать либо на уровне «дома», либо некоторые на уровне квартала. То есть к нам пришла компания, которая строила квартал в Майами, и они хотят прямо, чтобы в этом квартале были развешены колонки, которые очень аккуратно подкрашивают пространство общественное с точки зрения звука. Мы реально над этим работаем сейчас. То есть мы будем делать санскейп, который будет создавать атмосферу целого жилого квартала. То есть, люди ты выходишь на улицу, а там МБИ играет. Мы не первые, кто это придумал, да, то есть, ну, как бы, напомню, начнем с того, что, как, Брайан Ина, изобретатель, вообще-то, музыки Ambient, музыка Ambient была изобретена, когда он его там, он попал в аварию, он лежал в больнице и понял, что было бы классно, если бы в больнице, вот, звучал какой-то звуковой фон, который ты еле-еле-еле слышишь. Ну, больница очень стрессовая, да, с точки зрения вообще там и самоощущения человека, пространства, с точки зрения звуков, которые там постоянно разносятся. И он придумал вот этот альбом Discreet Music, у которого на обороте прямо написано, если там взять в руки пластинку, там написано, что эта музыка предназначена для того, чтобы ее слушали на очень-очень низкой громкости. Barely audible. То есть еле-еле слышно ее. И это, это не музыка для для а, осознанного прослушивания Это музыка для того, Подкрасить
1: чтобы... Подкрасить свою кому. Подкрасить
0: свою кому, да. А затем следующий его альбом, да, это музыка для аэропортов. Ну, как бы самое знаменитое вообще произведение в жанре «Эмбиент» Брайан Это, конечно, музыка для аэропортов, которая была придумана для того, чтобы играть в аэропорту. И ее даже в амстердамском скип играли самом деле, то есть было, было публичное исполнение музыки для аэропортов в аэропорту.
1: А у вас же была коллаборация с Брайаном Ином, правильно помню? Нет? Нет. Это у нас
0: не было коллаборации с Брайаном. Это моя мечта просто за с Брайаном Ином. Я бы мечтал об этом. Я это все к тому, что были разрозненные попытки создать звуковой фон. Для общественных пространств Была просто написана музыка Которая была предназначена для этого да? И если мы отмотаем еще назад Совсем, то был композитор Эрик Сати э, Минималист такой Первый протоминималист Который, э, там уже была очень интересная история Ну вот у него были концерты А в, в этих концертах был там Какой-то антракт И во время этого антракта музыканты продолжали играть И люди такие вставали, а потом садились и, и думали, а, ну, наверное, музыка еще продолжается И он ходил и говорил, нет-нет-нет Общайтесь, разговаривайте, пожалуйста. эта музыка для антракта. Она предназначена для того, чтобы всем просто было комфортно сейчас. И он как придумал эту идею вообще. Furniture music, то, что называется. То есть музыка, которая не придумана для того, чтобы ее слушать. Она придумана для создания определенной звуковой среды. Вот. И мы вот все эти идеи берем сейчас. И просто в них как бы вот буквально их инжектируем современными технологиями. да. А что будет, если наша технология слушает, и развешаны везде датчики, и она слушает, и знает, сколько людей сейчас в этом пространстве, сколько разговоров происходит в этом пространстве, насколько громко люди разговаривают. Это сейчас ужин? Да, например, на 20 человек, или это большой зал, где происходит там, где 300 человек и происходит куча разговоров. И можем ли мы создать такой звуковой фон, который в реальном времени адаптируется к этим изменяющимся условиям и создает очень комфортную среду для всех. Вот этим мы занимаемся.
1: Ведь это же еще идеально подходит для, допустим, крупных корпораций, у которых сотрудники сидят в open space, чтобы эти сотрудники лучше фокусировались на работе. Такие клиенты у вас есть?
0: Об этом очень много разговоров идет. Дело в том, что наша, вот наши саундскейпы для концентрации, они все-таки очень сильно завязаны на э, конкретного человека. Они предназначены, они лучше всего работают, когда ты надел наушники, и эти саундскейпы слушают твой пульс, там ритм синхронизирован с твоим ритмом пульса в покое. Да? То есть это очень индивидуальные саундскейпы. А вот саундскейпы, которые мы в том числе для Open Space хотим, чтобы они играли из колонок и заполняли собой пространство, это скорее саундскейпы, которые создают ну, вообще ощущение комфорта и безопасности. Как это происходит? Да? То есть мы 18 марта в World Sleep Day мы запустили нашу новую коллаборацию с Джеймсом Блейком. Это как раз первый санскейп, который мы сделали с большим артистом, который предназначен для как раз прослушивания в общественном пространстве. Это так называемый wind-down санскейп, который нужно слушать, начинать слушать за два часа до того, как ты уже лежишь в кровати. Зачем мы это сделали? Потому что есть огромное количество научных исследований, которые говорят нам о том, что подготовка организма ко сну начинается за два часа до того, как ты лег в кровать организм там начинает ходить постепенно выключать везде лампочки да, как бы останавливают посудомоечные машины внутри тебя за это отвечает так называемая парасимпатическая нервная система то есть э, организм постепенно понижает давление успокаивает начинает расслабляться по идее да, вот в идеальном мире за два* часа организм тебя начинает готовить к сну но есть огромное количество внешних факторов начиная от э, стресса и заканчиваю тем, что ты смотришь на экран светящегося устройства, которое этой парасимпатической нервной системе не дает нормально активироваться. Поэтому, когда мы ложимся спать, мы не можем часто уснуть. Да? И вот эта так называемая sleep on фаза, то есть это ну, именно фаза непосредственно засыпания, от того момента, как ты лег, до того момента, когда ты реально уснул. Проходит часто там у кого-то 10-15 минут, у кого-то там 30 минут, у кого-то часы там люди, что называется, мечутся на мокрых простынях. Так вот, наш «Wind Down Soundscape», который мы сделали с Джеймсом Блейком, он как раз придуман для того, чтобы ты слушал его в общественном пространстве, включал его у себя типа, в гостиной, в квартире, и он с помощью специальных тональностей активирует твою парасимпатическую нервную систему. То есть, есть определенные звуки, которые очень расслабляюще действуют на человека, на человеческий организм, и успокаивают его и как бы вменяют человеку чувство безопасности. <связь> да, и, как я сказал, в целом расслабляют человека. Так вот, почему бы то же самое не сделать не только в масштабах одной квартиры, а в масштабах open space а, или в масштабах, например, целого огромного публичного пространства, как там, будь то музей или завод. <связь> <связь> да. вот, мы, вот мы в эту сторону идем. То есть есть определенные... Звуки и частоты, которые успокаивающим образом, как бы вот реально, которые, то, что называется, знаешь, как люди говорят, мед в уши льется, вот реально, есть, есть такие звуки, они реально существуют. И мы хотим, как бы вот в общественных пространствах играл Эндель, и все себя чувствовали расслабленно и приземленно и комфортно.
1: Коллаборация с Джеймсом Блейком — это мега круто. Я как фанатка вообще в восторге от того, что происходит. Но вот чем эта коллаборация отличается от коллаборации с Граймс? Там был AI Lullaby. Тоже вроде бы как будто бы цель его такая же — звучит так, что это тоже на расслабление, какая-то некая колыбельная, которая тебя засыпает.
0: AI Lullaby был саундскейп для сна непосредственно. То есть и есть. Да, он, он по-прежнему доступен в нашем приложении. Если посмотреть вообще на слип-рутину человека, то она учеными бьется на несколько фаз. Это «wind down», то есть это время до того, как ты оказался в кровати. Это «sleep on set, это когда ты в кровати, но еще не уснул. Это сама, собственно, слип-фаза. Она там внутри бьется, да, там на «deep sleep», «rem sleep» и так далее. И «wake up», то есть это фаза просыпания. Вот, и наши, наш Soundscape Grimes, он начинал работать, по крайней мере, его предназначен он был для того, чтобы ты его включал в тот момент, когда ты оказался в кровати и уже лежишь головой на подушке. А вот Wind то, что мы сделали с Джеймсом Блейком, это как раз то, что ты слушаешь за два часа до. Вот. он там, на самом деле, там сделан Soundscape таким образом, что приложение смотрит в твой Apple Health или Google Fit и смотрит, во сколько ты ложишься спать, и в это время автоматически саундскейп переходит в режим сна. То есть он, он, он содержит и, и режим сна в том числе, но как бы этот саундскейп начинает работать и предназначен для того, чтобы его слушал за несколько часов до того, как ты лег в кровать. И там по качествам звука он очень сильно отличается, потому что граймс там первые минут 15-20, там вот как раз вот эта Sleep фаза, она характеризуется тем, что нужно все время человеку играть музыкальную фразу, которая как бы, вот типа как «Спокойной ночи, малыши», да, вот в буквальном смысле, которая, если ты начинаешь ее слушать каждый день, то твой организм начинает ее воспринимать, эту музыкальную фразу, как сигнал к тому, что пора спать. И это, там, вот первые минут 15, это вот комбинация этой музыкальной фразы и всяких таких успокаивающих э, звуков. А потом, буквально минут через, там, 20, этот саундскейп, по сути, переходил в те самые цветные шумы. Потому что мы предполагаем, что человек в этот момент уже начинает засыпать, и в этот момент ты не можешь ему играть никакой музыки должны звучать цветные шумы, которые как раз, их цель не дать тебе проснуться. То есть, качество твоего сна определяется тем, сколько раз ты просыпаешься за ночь. Чем меньше ты просыпаешься, тем лучше ты спишь, соответственно. А Джеймс Блейк, там саундскейп очень расслабленный. То есть, там много, там, ты услышишь его голос, ты услышишь, там, он играет на фортепиано. Мы прям все это скормили в наш искусственный интеллект. Ну, то есть, как бы мы могли себе здесь больше позволить, потому что наша задача здесь вот именно активировать твою парасимпатическую нервную систему.
1: Ну хорошо, вот эти коллаборации с другими артистами более бойкого жанра, типа как Мигель, что они из себя представляли? Ну то есть на что они нацелены?
0: Каждая коллаборация э, всегда сделана вокруг какой-то функции. Была коллаборация с Пластикменом, да, это такая легенда э, э, в мире техномузыки. Э, она, понятное дело, была про концентрацию. Мы как раз, вот наш э, white paper вышел одновременно с э, коллаборацией с Пластикменом. Почему? Потому что один из, одно из главных свойств нашего фокус-режима – это непрерывный ритм. Мы точно знаем. Вот если ты посмотришь на мозговую активность человека, когда он слушает какой-то плейлист, там есть такие пики и падения, пики и падения. Потому что, ну, э -э -э это природа плейлиста просто так устроена, да. Там какой-то трек начинается, он, твой мозг только входит в этот режим, но любая музыкальная композиция имеет начало, середину, там, конец, да, кульминацию какую-то. И вместе с этой композицией и твоя концентрация возрастает и падает, возрастает и падает. А наш режим для концентрации, он наоборот, содержит такой непрерывный ритм, который еще синхронизирован с твоим ритмом э, пульса в покое, но этот ритм незаметно для тебя постепенно мягко мутирует. Потому что если будешь, если будешь все время один тут же бит слушать, то твой мозг просто привыкнет к этому и в какой-то момент просто перестанет на это реагировать. Поэтому там вот такой секрет в том, что должен быть постоянный ритм, который очень мягко, незаметно, но все-таки мутирует для тебя. И Пластикмен был идеален для этого партнер. Мы его позвали, он там все построено на микрозвуках, на очень точной такой хирургической архитектуре звука, я бы сказал. С Мигелем была коллаборация то есть это был саундскейп для бега и для ходьбы и для хайкинга, он большой фанат хайкинга то есть он, он сразу сказал, типа я каждый день хожу в горы я это делаю для того, чтобы прочистить он как он говорил, Clarity
1: тот самый мем, когда человек идет на тупую прогулку для ментального здоровья.
0: Я на моей тупой прогулке для моего тупого ментального здоровья. да, да, да типа. Ну да, вот он, он, он говорит, типа, я хайкаю точно не для того, чтобы калории пожечь, а для того, чтобы просто вот голову прочистить. И опять же, да, мы знаем, что с помощью звука, особенно с помощью ритма, который синхронизирован с твоим темпом ходьбы и с твоим пульсом, что мы сделали с Мигелем, да, человек входит в такой режим потока, человек чувствует себя больше в моменте. Мы точно знаем, что мы с помощью звука человека можем ввести в состояние потока и удержать его там. И, соответственно, если человек идет на прогулку, и он находится в состоянии потока, он просто дольше будет идти, и эффект от этой прогулки, соответственно, для его ментального здоровья будет выше. И вот мы сделали такой санскейп с Мигелем. Ну и вот теперь Джеймс Блейк.
1: Мне нравится тенденция. Дальше там где-то точно должен быть Брайан Инна. Как бы все идет к тому.
0: Двоись бы слова Алина.
1: Да, Брайна Инна да, в
0: уши. Да, да, да. Я мечтаю об этом.
1: Следующий вопрос немножечко наивный может звучать после всех разговоров выше, но обязательно ли все громкие звуки считать вредными? Или громкий – это не равно вредный?
0: Громкий совершенно точно не равно вредный. Любой родитель, особенно любой родитель младенца, знает прекрасно, что лучший способ успокоить младенца — это положить рядом с его ухом работающий фен. И есть такой лайфхак. Я лично это делал. Саша, Кира, вы это слышите? Простите. Ну, это все делают. Все родители это делают. Реально белый шум, громкий белый шум заставляет ребенка успокоиться, перестать плакать. На самом деле, если ты наберешь в Spotify или в Apple Music музыку для сна и музыку для концентрации, в том числе, то там есть огромное количество плейлистов, которые на 100% состоят из звуков посудомоечных машин, из звуков фенов, из звуков стиральных машин. И То есть это просто шумы. Это равномерный белый шум. И если его достаточно громко слушать, он имеет такое свойство просто заслонять собой, создавать такую вот звуковую стену, и которая тебя заслоняет от э, других звуков. Например, вот очень высоких каких-то скрипов, каких-то звуков сверления. Да, вот то, то, что, то, что человек раздражает больше всего, да, это там такие очень громкие высокие частоты.
1: Или, знаешь, вот этот вот капающий кран, он вроде бы тихий, но эти капли просто сводят с ума.
0: Да. Вот поэтому нет, не все звуки громкие это плохо. Плохо это изолированные, высокие э, или, или сильно низкие э, звуки. А вот какие-то шумы Равномерный. Как раз-таки часто помогает.
1: Как ты считаешь, с чем связана популярность АСМР шумов Особенно вот был такой бум несколько лет назад, когда все смотрели, как люди разворачивают конфетки, шуршат какими-нибудь пакетиками, лопают пузырьки и, и просто залипали на эти видео или аудио ряды часами. Как это вообще работает?
0: Это все связано с появлением в открытом доступе да, и в продаже э, вот так называемых сверхчувствительных микрофонов. Наше ухо способно уловить только определенные частоты, да, и там ты не слышишь, как крылья какой-нибудь бабочки хлопают. Они же тоже издают звук. Просто это звуки такой частоты, которые не регистрируется твоим ухом. А тут появились все вот эти сверхчувствительные микрофоны, которые все мельчайшие звуки могут зарегистрировать и усилить так, чтобы ты их услышал. И мы с удивлением обнаружили для себя... но ну это чисто психоделический экспириенс абсолютно. Это психоделический опыт, я так считаю. Услышать звуки и вообще понять, что мир вокруг тебя гораздо шире... Такая очень банальная мысль, да, как бы очевидная совершенно, которую там... По-разному можно почувствовать, но вот в том числе и с помощью сверхчувствительного микрофона осознать, что пространство вокруг тебя гораздо шире и интереснее звучит, чем ты думал. И к нам недавно приезжало здесь там одно агентство, с которым мы работаем. Они рассказывали очень крутую историю, что ну, всякие производители наушников и умных колонок, у них есть на заводах комнаты, куда ты заходишь, и там есть сверхчувствительные эти микрофоны, ты надеваешь наушники, и, и там еще и э, звукоизолирующие панели. И поэтому все, что ты слышишь, это звуки твоего тела, которые э, оно производит. То есть ты слышишь, как у тебя пульсирует кровь э, по венам, ты слышишь, как стучит твое сердце, ты слышишь, как твои ресницы шелестят, когда ты моргаешь, как волосы твои немного шелестят. И есть такие комнаты, в которых ты можешь все это услышать. Это очень странный опыт, но это все складывается в саундскейп на самом деле. И еще я помню, ну вообще-то Джон Кейдж даже говорил, он говорил, что пока я жив, музыка в моей жизни всегда будет, да, потому что пока стучит сердце, пока организм издает какие-то звуки, это все саундскейп для меня. Поэтому я думаю, что ISMR это вот в целом позволил огромному количеству людей услышать те звуки, которых они раньше не слышали, и это оказало на всех такое впечатление сумасшедшее, что все, конечно, начали бросились засовывать эти сверхчувствительные микрофоны куда угодно, да, в диапазоне от э, каких-то отверстий в своем теле до как бы, типа, хрустящих до, до бумаги.
1: Да, факт, факт. А вы используете в Эндель вот эти вот сверхчувствительные микрофоны для каких-либо целей?
0: Мы не используем по той простой причине, что это слишком выразительные звуки, и они слишком интересные, и человек просто начнет их слушать. Да? А Эндель, это такой, мы, мы постоянно про это говорим, это мы находимся в постоянном балансирующем акте да, между тем, чтобы людям было не скучно, и чтобы исполнять свою функцию. И раза в раз мы оказываемся в, той, в одной и той же ситуации. Люди начинают, ну, они включают Эндель и говорят... Да, ну, что-то играет одно и то же Что-то кучища какая-то Мы говорим, блин, ну так и надо, он должен сливаться с фоном Это не музыка, это звук функциональный Мы такие идем на поводу у этого фидбэка И начинаем говорить Ну хорошо, давай добавим немножко каких-то звуков Которые бы человека там немножко развлекали Тут все говорят, блин, отвлекает Поэтому если мы начнем делать ASMR э, ну, Люди будут это слушать активно А это не то, для чего Эндель придуман вообще Любой слушатель может зайти на code.endel.io это сайт активации нашего промокода. И там просто набрать egoeko в качестве промокода. Неважно большими маленькими буквами, важно чтобы это было без пробелов. Да, соответственно это будет e g o e и все, и вы получите подписку на Эндель без э, регистрации смс, то есть никакую карточку привязывать не надо, никто никому не дисчаржит. Да, э, мы рады всем слушателям подарить.